0: Elokuun 10. päivä vuonna 2015, maanantai-ilta. Kauan odotetun elokuvan maailman ensinä iltanäytös on juuri päättynyt. Los Angelesin LA Live-tapahtumakeskuksen elokuvateatterista purkautuu joukko nimekkäitä julkkiksia. Yleisö on juuri nähnyt elämäkerrallisen draama-elokuvan Straight Outta Compton, joka kertoo legendaarisen yhdysvaltalaisen rapryhmän N.W.A.N. tarinan. Elokuva on saanut nimensä N.W.A.N. vuonna 1988 ilmestyneen debiittilevyn mukaan, ja elokuvan tuotannossa ovat olleet mukana yhtyeen jäsenet Ice Cube ja Dr. Trey. Yksi olennainen henkilö kuitenkin puuttuu niin elokuvasta kuin vieros kavalkaadista. Missä? On laulaja, Michelle Lay. Minä olen Heini.
1: Ja minä olen Inka.
0: Tämä podcast käsittelee hiphopin salattuja tositarinoita. Niitä, joista haluat
1: tietää lisää. Niitä, joista jokaisen kuuluisit tietää enemmän ymmärtääkseen hiphopia sekä yhteiskuntaa paremmin. Tervetuloa meidän seuraan.
0: Joista tahdot kuulla lisää.
1: Tässä jaksossa me käsitellään R&B-laulaja Michelle Leita ja hänen huonoa kohteluaan usean nimekkään ratkeentaan toimijan osalta. Miksi tätä NWA-ryhmän alunperin perin kuulunutta laulajaa ei mainita ryhmästä kertovassa biopikissä? Mitä muuta tarinasta jäi kertomatta Michelleen Leen myötä? Mitä hänen kohtelunsa kertoo naisten asemasta miehisellä hiphop-kentällä erityisesti 80- ja 90-luvulla, mutta myös nykypäivänä?
0: Inga, oliko sä kuullut Michelleistä ennen tätä jaksoa?
1: No pakko myöntää, että en ainakaan muista, että olisin kuullut, kun alettiin tätä, tätä aihetta pohtimaan.
0: Joo, mulla on sama. Että mä törmäsin tosiaan... Tota Straight Outta Compton-elokuvan ja sen jälkeisen keskustelun seurauksena tähän. michelle ei tosiaan ole ihan niin tunnettu artisti kuin NWA-jäsenet. Hänet on kuitenkin syytä tietää siinä, missä nämä kaveri räppärinsäkin. michelle eli michelle Denise Toussaint, on yhdysvaltalainen R&B-laulaja ja räppäri. Hän syntyi vuonna 1967 Los Angelesissa. Ja äh, hän oli erityisen tunnettu tämmöisestä omalaatuisesta ja hyvin kimeästä puheäänestään. Michelleen lauluääni tuli ekaen kertaa suuren yleisen tietoisuuteen elektrobändi World Class Wrecking Crew singlellä Turn of the Lights vuonna 1987, joka nousi radiosoittoja listoille. Se oli itse asiassa eka äh, radiosoittoon päätynyt Dr. Drain tuottama biisi. Okei. Okay. Michelle ei oli itse asiassa laulamassa tällä singlellä aika sattumoisin, sillä hän tuli lyhyellä varoitusajalla tuuraamaan bändin varsinaista laulajaa Mona Lisaa. World Class Wrecking jäsenistön jäsenistöön kuuluvat sittemmin NWAstä tutuksi tulleet Dr. Dre ja Jela, jotka molemmat toimivat tässä bändissä DJ-nä. nwa ECE Easy e sainasi Michelle Layne 1980-luvun lopulla levylafkalleen. Ruthless Recordsille ja hän julkaisi debyyttilevynsä Michelle vuonna 1989. Debüttilevy on kokonaan hänen silloisen poikaystävänsä Dr. Train tuottama. Michelleen toinen levy Hang Jury ilmestyi vuonna 1998 ja 2010-luvulla hän esiintyi tosi TV-ohjelmassa RB Divas Los Angeles. Näiden etappien välillä 80-luvun lopulta 2010-luvulle Michelleen elämässä ehti sattua ja tapahtua etenkin yksityiselämässä.
1: Okei, kaikenlaista. Mutta Michelei oli siis samaa kängiä näiden NWA-tyyppien kanssa. Niin kuin millä tavoin tarkalleen ottaa? No aloitti yhteistyö ja
0: myös seurustelun Dr. Train kanssa 1980-luvun lopulla. Ja he lopulta päätyivät myös kihloihin. Heidän aloittavissaan deittailun traililla oli vauva tuloillaan toisen naisen kanssa. Heidän suhde kesti 90-luvun puoliväliin saakka ja heillekin syntyi poika Marcel vuonna 1991. Pojan syntymän jälkeen Train ja Michelle Lane välit huononivat huomattavasti Train juomisen uskottomuuden ja väkivaltaisen käytöksen vuoksi. Trey pahoinpiteli piteli Michellea useasti, aiheuttaen tälle muun muassa murtuneen nenän, murtuneen kylkiluun sekä monta kertaa myös mustan silmän. Ja kerran Trey jopa ampui Michellea, onneksi ohi tosin vain muutamilla senteillä. Joo, ja Michelle jätti tämän luodin siihen seinään tai oveen, johon se osui niin kuin muistutukseksi Treylle, että älä tee tuota enää hän sitä onneksi enää tehnyt, mutta kuitenkin toistuvasti pahoinpiteli Michelleä ja tämän seurauksena Michelle alkoi lohduttautua juomisella ja lääkkeiden väärinkäytöllä. Lopulta Michelle jätti train saatuaan selville, että tämä oli kihloissa toisen naisen kanssa. Michelle lauloi useilla Ruthless Recordsin ja myöhemmin Detro Recordsin levyillä.
1: Tota, Oliko tämä lauluura sitten niinku kuitenkin semmoinen, mikä jatkuu, vaikka tämä suhde Drain kanssa päättyi näiden siis muiden ä, yhteistyökumppanien kanssa?
0: Joo, kyllä. Ja sitten se oli enemmän niinku siellä, tavallaan Lafkan laulajana. Että niin hän oli tota artisti, joka esiintyi monien muiden levyillä, vaikka hänellä itsellään ei näitä ää, pitkä tullut kuin kaksi. Jep, okei. Okay. Michelleen siirtyi äh, Ruthlessilta Deathrowlle 90-luvun alussa. Äh, Deathrow Records sai alkunsa, kun Train ystäväs Shook Knight houkutteli Treyta pois Ruthlessin riveistä, onnistuen siinä lopulta ilmeisesti kyseenalaisin keinoin. Tray ja Knight perustivat Deathrown, josta tuli yksi 90-luvun nimekkäimmistä rap-lafkoista michelle Lain ja Drain ohella myös DOC siirtyi Ruthlessilta Death Rowlle. michelle Lain oli siis kuvioissa jo nwa aikaan. michelle Lain on paljon kiittäminen Ruthless Recordsin kaupallisesta menestyksestä, koska hänen debüttilevynsä singlet Naisti ja Something in my Heart olivat Lafkan ensimmäisiä hittejä. 80-luvun lopulla rap ei todellakaan ollut joka kodin musiikkia, vaan raakana ja rajuna pidettyä marginaalikamaa. Cherry Heller eli NWA-manageri ja toinen Ruthless Recordsin perusteista kehotti Michelle esittelemään itsensä aina rb laulajana ei koskaan räppärinä, vaikka hän oli sitäkin. Näin Michelle ei pääsi paikkoihin ja haastatteluihin, joihin NWA-räppäreitä ei olisi koskaan kutsuttu. Ja Trey pääsi Michelleen manakerin mukaan.
1: Okei, tosi kiinnostavaa. Tota, sä mainitsit äsken nimeltä Shug Knightin, niin minkälainen oli Shug Knightin ja Michelleen niin suhde?
0: No, tämä heidän ammatillinen yhteistyönsä ja ystävyytensä alkoi jo vuonna 1991, kun tosiaan tuo Row perustettiin ja Michelle siirtyi sitten sinne. Train ja Michellain suhteen liukuessa kohti tuhoa, Shuk Knight tuli osin auttamaan Michelleen ulos tästä suhteesta ja ohjasi hänet vieroitukseen. Ja siinä samassa ilmeisesti heidän niin läheisempi suhteensa sai alkunsa.
1: On siis tämmöinen romanttinen. Joo. Just.
0: Lopulta Michelle ja Shuk Knight meni naimisiin vuonna 1998, Knightin ollessa vankilassa ehdonalaisrikkomuksen vuoksi. Ja Michelleen toinen levy siis ilmestyi vuonna 1998, se Hung Jury. Alun perin Michelle oli tekemässä levyä nimeltä Single Black Ladies, mutta se ei kelvannut Detroolle. Michelle on haastattelussa kertonut, että se levy oli tarkoitus pitää sisällään niin kuin tämmöisiä anthemeita tytöille, mutta sen sijaan tosiaan Detrow halusi sitten julkaista tämmöisen Hung Churi, joka on ilmeisesti Michelleen mielestä aika masentavaa kamaa täynnä oleva levy.
1: Mm-hmm.
0: Ää, kuitenkin Michelle ja Syknight Knight sai tyttären nimeltä Bailey vuonna 2002 ja ää, he erosivat muutama vuosi tämän jälkeen. Michelle tosiaan haki avioaroon vuonna 2005 ja tämän eroprosessin aikana hänelle selvisi, että hänen ja Shuk Knightin avioliitto ei itse asiassa ollut voimassa lainkaan. What? Se ei ollut lain mukainen, sillä Night oli ollut naimisissa entisen vaimonsa Cherithan kanssa heidän mennessään naimisiin. Että kaikenlaista. No, Myös Shug Knight pahoin piteli Michelleä, mutta ilmeisesti vain yhden kerran.
1: No joo, Shug on niin tunnetaan vähän tällaisena gangsterina ja sai, sai tota aika pitkän vankilatuomion tässä 2010-luvullakin. Joo. Niin Manslaughter-tapauksesta tota, muistaakseni.
0: Shylock Knight on tunnettu kovista otteista ja ää, tästä Michelleen pahoinpitelystä on sanottu niin, että sen ainoan kerran jälkeen, kun hän Michelleä pahoinpiteli, niin hän sanoi, ettei tee sitä enää, koska Michelle on niin pieni. Että tämä oli sitten se syy Just. jättää tämä yhteen kertaan. hip
1: Hopin Tässä jaksossa me puhutaan RB-laulaja Michelleista, hänen suhteestaan Dr. Dreihin, millaista kohtelua hän sai osakseen rappiskenessä ja mitä tämä koko keissi ehkä sitten kertoo naisten asemasta rapissa ennen ja nykyään. Eli nyt me tiedetään, että Michelle ei oli merkittävä hahmo NWA-porukan musakuvioissa, mutta minkä takia Michelle ei sitten ollut mukana siinä vuoden 2015 leffassa, siinä style mistä puhuttiin jakson alussa? No
0: ilmeisesti tähän
1: leffaan oli ainakin aluksi tarkoitus sisällyttää myös
0: Michelleen roolihahmo. Michelleen kertoo kuulleensa, että leffaan kestettiin myös hänen hahmonsa näyttelijä ja jopa kuvattiin kohtauksia hänen hahmonsa kanssa, mutta. Dr. Trey lopulta päätti, ettei Michelleen sisältäviä kohtauksia oteta leffaan lainkaan. Ää, Michelle oli hyvin nuori aloittaessaan työskentelyn NWN kanssa, joten tästä on spekuloitu, että asianosaiset eivät ehkä olisi halunneet kuulla ikään ja suhteiden laatuun liittyvää arvailua, mikäli Michelle olisi sisällytetty tähän leffaan. Joka tapauksessa on selvää että Michelle ei olisi voinut olla mukana leffassa ilman, että, että pahoinpitelyä pahoinpitely olisi jollain tavalla mainittu, eli tätä Train jatkuvaa uh, pahoinpitelyä Michelleä kohtaan. Mm. Uh, Straight Out of Compton oli blockbuster ja erityisesti hip-hop-fanien hehkuttama pläjäys. Pian tämän leffan julkaisun jälkeen esiin nousi kuitenkin paljon soraajan ja juurikin esimerkiksi Dr. Train silotellusta kuvasta tässä leffassa. Michelle Lee sekä räppäri Terry B. kertoivat haastatteluissa joutuneensa Treyn pahoinpitelymiksi. Lisäksi toimittaja Dee Barnes julkaisi kolumnin otsikolla Here's what's missing from straight out of Compton, me and the other women Dr. Trey beat up. Kolumnissa Barnes kertoi kuinka Trey pahoinpiteli hänet klubilla vuonna 1991, Suututtuaan Barnesin tekemästä haastattelusta Ice Cubein kanssa sen jälkeen, kun Ice Cube oli lähtenyt NWAstä. Trey itse asiassa viittasi tähän pahoinpitelyyn Rolling Stone-lehden haastattelussa pian sen tapahtuneen jälkeen, 90-luvun alussa, sanomalla, ettei se ollut iso juttu. Pahoinpitelystä oli siis puhuttu jo sen tapahtuman aikana ja jopa julkisesti, mutta viitattu kintaalla barnes case on ollut esillä myöhemminkin, sillä train tuottama Eminem viittaa tähän tapaukseen biisillä Guilty Conscience, joka ilmestyi vuonna 1999, ja tällä biisellä myös Trey vi- viittaa. Eminem sanoisin biisillä näin. You're gonna take advice from somebody who slapped D. Barnes. Mr. Trey, Mr. NWA, Mr. AK coming straight out of Compton, you all better make way. How in the fuck are you gonna tell this man not to be violent? Straight Outta Compton-leffaa syytettiin misogyniasta, mutta leffan tekovaiheeseen liittyy myös muunlaista ongelmallisuutta. Kesällä 2014 Facebookissa julkaistiin casting-firman toimesta haku afroamerikkalaisille naisille tätä Straight Art Compton-leffaa varten. Tässä haussa käytettiin arvottavaa skaalaa aasta d A-luokan naisten tuli olla tyylikkäitä ja he saattoivat olla kaiken värisiä, mutta B-luokkaan asteikka linkittyi vahvasti ihonväriin. Mitä epäviehättävämpiä naisia haettiin, sitä vahvemmin heidän toivottiin olevan tummempia ihonväriltään. Alimpaan kategoriaan kuuluvia naisia kuvailtiin afroamerikkalaisiksi tytöiksi, sellaisiksi, jotka ei ole hyvässä kunnossa ja ihonväri on keskitummasta erittäin tummaan. Tämä Facebook-postaus meni viraaliksi ja sitä syytettiin koloristiseksi, seksistiseksi ja rasistiseksi. Kolorismi viittaa siis ihonvärin tummuuteen perustuviin ennakkoluuloihin ja syrjintään sellaisia ihmisiä kohtaan, joiden ulkoiset piirteet mielletään enemmän toiseutta kuvaaviksi, esimerkiksi afrikkalaisemmiksi. Toisin sanoen vaaleampaa ihoa pidetään parempana kuin tummaa, mikä on seurausta yleisestä valkoisuuden ihanteesta yhteiskunnassa. Yleensä tällä kolorismitermillä viitataan asenteisiin saman etnisen ryhmän kesken. Castingfirma firma kutsui hakuaan vilpittömäksi virheeksi ja ää, sanoi hakevansa niin sanottuihin huonoihin rooleihin kaikenvärisiä naisia ja eri kehotyyppejä. He myös sanoivat tällaisen luokittelusysteemin olevan yleinen tapa erityyppisten ihmisten hakemiseen, eikä sen ollut tarkoitus loukata ketään. Eli tämmöinen klassinen näin on aina tehty ja maan tapa peruste tehdä, ää, toi, jatkaa haitallista toimintaa.
1: Joo, voi uhu. Vaikea niin keksiä, miten tätä kommentoisi. Jo siis niin tämä niin huonot roolit öö, on niin kuin, erikoinen jotenkin mun mielestä tapa kästetä. Mutta joo, siis kertoo tämä siitä just, että et, et vaikka niin kuin, joku henkilö oiskin ei-valkoinen, niin tosiaan siinä on, on asteeroja, että miten paljon hän vaikka kohtaa rasismia mm. yhteiskunnassa. Et mitä tummempi iho, niin sitä pahempaa se syrjintä usein on. Ja joskus puhutaankin tällaisesta light skin privilegesta eli siitä, että vaaleampi ihoisena voi joissain tilanteissa välttyä sit kohtaamasta jopa sitä rasismia.
0: Mm.
1: Mutta joo, tosi, tosi omituinen tapa kyllä tätä
0: Joo, ja todella tuommoinen ilmiselvä tai jotenkin auki ää, levitetty ää, niinku, rasistinen niinku, toimintatapa, että mm-hmm. miten, miten me niinku, luokitellaan ihmisiä. Niin. Tässä jaksossa puhutaan Michelle Leistä, hänen ikävistä kokemuksistaan Musabisneksessä, Dr. Train tyttöystävänä, sekä miten hänet muun muassa jätettiin kokonaan pois Straight Out of Hampton menestysleffasta. Inka, onko se kuullut leffasta nimeltä Surviving Compton?
1: Öö, en ole kyllä. Mikäs se on?
0: Se taas ilmestyi reilu vuosi Straight Outta Comptonin jälkeen ja liittyy vahvasti tähän leffaan ja sen saamaan kritiikkiin. Straight Outta Comptonin Michelle Michelea lähestyttiin ja kysyttiin, haluaisiko hän kertoa oman tarinansa. Michelle vastasi kyllä ja niin syntyi leffa Surviving Compton, Trey, Juk and Michelle ei joka ilmestyi Lifetime-kanavalla vuonna 2016 ja perustuu Michelleen elämään. Eräänlainen biopic siis tämäkin. Tässä leffassa Michelle on pääroolissa ja häntä näyttelee Ryan Nicole Brown. Michelle taas toimii tämän leffan kertojan äänenä. Michelle kertoo siis oman puolensa tarinasta NWAn ja muiden näiden rap-hahmojen lähipiirissä. Nyt kun tämä uh, Surviving Campton-leffa oli tekeillä, niin Trey uhkaili uh, tuotantoyhtiötä ennen tuon leffan julkaisua ja kertoi haastavansa sen oikeuteen, mikäli tämä leffa näkesi päivän valon, koska ei tietenkään halunnut tulla nähdyksi pahoinpitelijänä ja naisten kaltoon kohtelijana. Nämä uhkailut eivät kuitenkaan estäneet leffan julkaisua. Trey on saanut hyvin paljon pilkkaa ja kritiikkiä tämän elokuvan seurauksena. Erityistä herjaa revitty Dre Beats-kuulokkeiden
1: nimestä. Ah, niin. Beats by Trey. Mm, yeah. Kyllä.
0: Ja uh, Surviving campton leffa ja siitä seurannutta keskustelua on sitten taas vuorostaan kritisoitu. Ennen kaikkea siitä, että miksi nämä asiat tulevat julkisuuteen vasta nyt ja miksi näistä puhutaan vasta nyt. Tässä on hyvin sama kaava kuin esimerkiksi monissa Me jälkeen esiin tulleissa hyväksikäyttötapauksissa. Asiasta on puhuttu ennenkin, vasta nyt joku kuunteli. Michelle oli puhunut äh, esimerkiksi tästä Drain pahoinpitelystä jo pitkään ennen tota leffaa.
1: Tämähän ei ole ainoa rappimaailman Me aiheinen dramatisoitu dokumentaaris henkinen elokuva, okay. vaan no tietenkin tämän sun mainitseman ja sitten tämän Surviving Arc ohella, niin vuonna 2020 tuli On the Record-niminen dokkari, ja siinä useat naiset sitten käsittelee Def jam hop levymerkin perustajan Russell Simonsin syytöksiä seksuaalisista hyväksikäytöistä, sekä laajemminkin siis seksismiä musa-alalla ja hiphopissa, ja tässä kävi niin, että yksi vastaavista tuottajista, viiden moguli Oprah, joutui sekä Simonsin että tämän tukijoiden esimerkiksi 50 centin painostamaksi, jotta hän vetäytyisi hankkeesta. Aivan. Ja lopulta näin tapahtukin, vaikka Oprah väitti, että se ei johtunut tästä painostuksesta, vaan että äh, kuulemma Dokkarin tarinoissa olisi ollut epäjohdonmukaisuuksia mm-hmm. ja että se kontekstualisointi olisi puutteellista. Oli miten oli, Dokkari sitten tuli kyllä ulos tammikuussa 2020 ja on saanut positiivisia arvioita.
0: Okei. Mutta siis hyvin samalta kaavalta kuulostaa, mitä tässä Surviving Comptonissa, että sit niinku
1: uhkaillaan, ettei tota, tarinat tule julki. Mm. No miten näihin syytöksiin on, on suhtauduttu niinku Dr. Train taholta sitten muuten? Että tässä oli tämä Surviving Compton uhkailu, mutta...
0: Joo, siis uh, Trey on kyllä kommentoinut kritiikkeiltä. Hän on saanut ää, jo pian tuon Straight Comptonin julkaisun ja sen, sen herättämän keskustelun jälkeen. Trey julkaisi The New York Timesissa julkisen anteeksi pyynnön kaikkia naisia kohtaan, joita hän on teoillaan ja sanoillaan loukannut. Hän sanoi suurin piirtein näin, olen pahoillani kaikkia loukkaamiani naisia kohtaan. 25 vuotta sitten olin liikaa juova nuori mies, jolla ei ollut kunnon käsitystä elämästä. Nyt olen ollut 19 vuotta naimisissa ja työskentelen joka päivä ollakseni parempi mies perheelleni, etsien ohjausta matkallani. Teen kaikkeni, etten enää muistuttaisi sitä miestä, joka olin ennen. Mm-hmm. Michelleilta on tietenkin kysytty kommenttia tähän Train-anteeksi-pyyntöön liittyen. Ja Michelle ei ole ollut erityisen vakuuttunut tästä anteeksipyynnöstä. Hän on sanonut toivovansa Train pyytävän anteeksi henkilökohtaisesti, ei tuolla tavalla nimettömältä joukolta loukkaamiaan naisiaan. Anteeksi huolimatta, joka siis julkaistiin ennen tätä Surviving Campton-leffaa, Trey on kieltänyt kaikki Michelleen syytökset häntä kohtaan ja väittää, että ei ole koskaan pahoinpidellyt tätä. Ja tämä on aika... Suuri ristiriita tuon julkisen jälkeen.
1: No todellakin.
0: anteeksipyyntö ei kuolema kuitenkaan koskenut Michelleä. Mitä? Kyllä.
1: Tämä on niin, niin sekava ja outo keissi. Mutta tota, musta on kyllä ehkä tärkeää pohtia muutenkin vähän laajemmin tätä lähisuhdeväkivalta-kuviota yhteiskunnassa. Mun Jay-Z sanoi hyvin pari vuotta sitten, New York Timesi haastiksessa, että hän itse terapiassa ollessaan, että kuinka köyhissä naapurustoissa asuvien nuorten miesten aggressio, niin se syntyy niin kivusta ja pahasta olosta. Ja, ja sitten yritetään piilottaa ne esimerkiksi sille väkivaltasuudella, Että kukaan vaan näkisi, että tuntuu tosi pahalta ja on paha olla. Ja tällä tavalla sitten torjutaan ne omat tunteet. Mutta tähän sitten liittyy se, että sen takia ei sitten Voi ainakaan kovin helposti luoda mitään niin sanotusti oikeita tai kahden termeitä ihmissuhteita, koska sehän vaatii sitä, että sä oot kosketuksi sun omiin tunteisiin ja sun sun tunnemaailmaan. En tiedä, ehkä jos Dr. Drake olisi saanut elää turvattua elämää tai vaikka käynyt terapiassa, jossa käsitellä asioita, niin tällainen väkivallan kierre olisi saatu katkaistua. Tai mä ainakin sanoisin tätä väkivallan kierteeksi, koska... Tämä tää niinku kaikki vaikuttaa siltä, että se on ollut hyvin toistuva kaava. Mm, kyllä ei se ollut niinku ratkaisuasioihin. Mm. Dr. Dre on itse kasvanut aika karulla asuinalueella tuolla Comptonissa losissa, missä on siis köyhyyttä ja, ja sit siihen liittyviä kaikenlaisia sosiaalisia ongelmia, niinku vaikka huumekauppaa ja väkivaltaa. Ja Dre on avioero perheestä ja hän joutui muun muassa väkivallan takia vaihtamaan koulua lapsena. Sen lisäksi, että perhe muutenkin muutti paljon ympäriinsä. et ei kovin niin stabiilit kasvuolot, jos näin voisi mm-hmm. sanoa. Ja tietenkin tämän kaiken päälle, niin mustana miehenä hän on joutunut kokee paljon rasismia yhteiskunnassa. Ja tästähän muun muassa jo ei Musakin kertoo. Niin, niin kyllä tällaiset kasvuolot luovat väkisinkin traumoja nuorelle ihmiselle, ja sitten se käsittelemätön trauma saattaa näkyä myöhemmin ongelmallisena käytöksenä. Tämä nyt ei tietenkään oikeuta ketään kohtelemaan muita väkivaltaisesti eikä toisaalta kaikista samankaltaisissa oloissa kasvavista ihmisistä tule väkivaltaisia. Et koko tämä asia on paljon monimutkaisempi, mutta ehkä tämän taustan tiedostaminen voi auttaa sitten tajuamaan vähän, että mistä se nyt voisi kummuta se train toistuva väkivaltainen käytös näissä hänen parisuhteessaan.
0: Hmm, kyllä.
1: Ja siis Tutkimusten mukaan on ihan yksiselitteisesti todettu, että esimerkiksi alhaisempi koulutus- ja tulotaso Perusresurssien puute ja semmoinen yleinen turvattomuuden tunne niin johtaa helpommin väkivaltaiseen käytökseen. Ja jos mietitään, että mitä yhteiskunnallisia seurauksia rasismilla on, niin yksilöiden kohdalla se on just niin, että sitten ei välttämättä saa töitä, ei saa asuntoa ja niin edelleen. Eli sitten niitä perusresursseja puuttuu. Et me helposti kuvitellaan, että rasismi on vaan sitä, että joku huutaa jotain herjauksia jossain kadulla, mutta rasismihan on tosiaan myös rakenteellista. Ja ennen kaikkea sitä. Kyllä. Et jos me nyt lasketaan yhteen, a, ensinnäkin, että miten mustat miehet joutuu kokee voimattomuutta rasistisessa yhteiskunnassa, jossa mustille ja muille ei valkoisille toukutetaan koko ajan, että te olette paljon huonompia kuin kaikki muut, ihan niin kuin populaarikulttuurista lähtien, mm. ja sitten toisaalta b, jos mietitään tätä vallalla olevaa patriarkaalista käsitystä, että väkivalta on maskuliinista, väkivalta on ratkaisuasioihin, niin tässä on jo pari aika painavaa syytä, mitkä voisit just johtaa mustien miesten väkivaltaiseen käytökseen parisuhteessa. Mm. Ja koska rakenteellisesti heikommassa asemassa yhteiskunnassa sitten on oikeastaan vain musta nainen suhteessa mustiin miehiin, niin sen takia tämä väkivaltainen käytös on sitten ehkä helpointa kohdistaa just heihin. Mm. Tässä jaksossa me on käsitelty laulaja Michelle Leita ja mitä hänen kohtelunsa rappiskenessä kertoo sitten ehkä yleisemminkin naisten asemasta tuolla miehisellä hip hop kentällä ennen ja nykyään. Hei, niin tiedät sä että mitä Michellelle tänä päivänä nyt sitten kuuluu?
0: Joo, Michelle on ollut paljon nyt julkisuudessa sekä tuon Straight Out Comptonin että Surviving Comptonin jälkeen. Äh, Michelle on puhunut tämän Surviving Campton-leffan olleen hänelle aika rankka kokemus, sillä vasta katsoessaan tuota leffaa hän on tajunnut kuinka väkivaltaisessa parisuhteessa hän on elänyt ja millaiseen epätoivoon toi pahoinpitely hänet ajoi. Hän on kuitenkin tyytyväinen ja iloinen, että se leffa on tehty, koska se on tarkoitus toimia niin kuin vertaistukena muille samankaltaisessa tilanteessa oleville ihmisille. Nykyään hän on kertonut olevansa hyvässä tilanteessa elämässään ja olevansa onnellinen. Hän ei vaikuta myöskään tippaakaan katkeralta, vaan muistelee myös Ruthless Recordsin aikoja luovana ja hauskana aikana, jolloin musiikin tekeminen oli parhaimmillaan jopa tajanomaista. Hän on myös sanonut Straight of Comptonista, että totta kai elokuva on sellainen kuin se on, koska se on heidän tarinansa. Ja heillä on kaikki rahaa ja valta kertoa se siten kuin he haluavat.
1: Hmm. jättää kertomatta sitten joitain N- asioita.
0: Niinpä. Mutta onneksi nyt myös Michelle tarina on päässyt kuuluviin. Niinpä. Michelle vaikutus kuuluu musiikissa vielä 2000-luvulla. Tähän loppuun mä haluaisin suositella amerikkalaisen laulaja lauluntekijä tekijä Kelanin biisiä SIM, joka on ilmestynyt Kelanin ekalla mixtapeilla Cloud 19 vuonna 2014. Tässä biisissä samplataan Michelle biisiä If, joka oli hänen debyytillään. Tämä alkuperäisbiisi on myös ehdottomasti kuuntelemisen arvoinen. Se on duetto Michael Holmesin kanssa ja siinä ei... Todentotta himmailla fraseerauksia moninaisen äänenkäytön kanssa. Se on erittäin ilahduttavaa, kuoltavaa. Kelani on onnistunut käyttämään tätä biisiä omassaan hienosti myös.
1: Okei, pitää ottaa haltuun. Jep. Hip-hopin